0: A gente dá sequência agora aqui no Issa Bahia A série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador E hoje, na sétima entrevista da série É dia de saber quais são as propostas para a capital baiana Do candidato Bacelar do Podemos Atualmente deputado federal em seu segundo mandato Bacelar já ocupou o cargo de vereador em Salvador Por quatro legislaturas Também foi deputado estadual por dois mandatos Além disso, de 2010 a 2013, na gestão de João Henrique Carneiro, ocupou o cargo de secretário municipal de Educação. Ele é presidente do Podemos na Bahia, partido pelo qual se lançou candidato à Prefeitura de Salvador. Bacelar é nosso convidado na edição de hoje do é Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, candidato.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando Duarte. Bom dia aos ouvintes da Tarde FM, é fiel, uma satisfação muito grande conversar com essa legião de ouvintes que vocês têm e que com certeza servirá para clarear pontos e problemas e sugestões para enfrentamento da, dos grandes desafios da cidade de Salvador.
0: Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui conosco também. Assim como estamos fazendo desde o início desta série de entrevistas, desde segunda-feira passada, a entrevista de hoje vai ter 20 minutos de duração com 30 segundos de tolerância, tempo que começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor aparece em posições pouco confortáveis nas pesquisas de intenção de voto realizadas até agora. Terá um tempo de rádio e TV pequeno para expressar suas ideias durante a propaganda eleitoral. Como é que o senhor espera reverter essa situação e converse, convencer o eleitor de que é a melhor opção para governar Salvador?
1: Olha, é, visitando os bairros, estando presente nas comunidades e apresentando características da candidatura que são necessárias para o momento que a cidade vive, principalmente que a cidade viverá, a partir de 1 de janeiro de 2001, uma situação pós-pandemia. Eu estou preparando, com certeza, o melhor programa de governo para a cidade de Salvador. Estou montando uma equipe técnica, a melhor que Salvador já teve, para diagnosticar os seus problemas e propor soluções inovadoras e efetivas para a nossa cidade. Eu... Visitei inúmeras experiências é, Inovadoras Em administração De grandes centros urbanos pelo mundo Mas aqui a melhor Que eu encontrei e a que me deparei Foi a de Medellín A nossa vizinha colombiana Medellín era uma das cidades mais violentas do mundo. Medellín era a capital Do tráfico de cocaína Do tráfico internacional de cocaína E Graças a um grande programa em infraestrutura urbana de melhoria das condições de vida, é, liderada por Jorge Melguizo, Medellín se transformou numa das cidades mais pacíficas do mundo, uma cidade altamente aprazível para se morar, e Jorge Melguizo é um dos coordenadores do nosso programa. Então, por isso, eu acho que nossa candidatura crescerá. Além disso, eu tenho a experiência política e administrativa para um momento difícil que Salvador vai viver. Salvador vai exigir de um prefeito que tenha muita habilidade política e conhecimento administrativo, e esta administrativa para enfrentar esta situação. Além disso, do lado dos candidatos que apoiam o governador Rui Costa, que tem também a simpatia, as candidaturas dentre as candidaturas que tem a simpatia do governador Rui Costa a minha é a que apresenta o maior número de partidos e o um maior número de candidatos a vereador, nós temos aí cerca de 170, 180 candidatos a vereador que estarão nas ruas levando a nossa proposta que é a melhor proposta que é governar a partir dos bairros, nós vamos trazer esse elemento inovador. Nunca as administrações da cidade de Salvador tiveram um olhar voltado para o bairro. Aliás, é, eles seguiram uma tendência mundial, que é da, desenvolver as cidades a partir do centro. Mas quando esse modelo falha, a estagnação atinge toda a cidade. E é o que acontece em Salvador. Nós temos uma ilha da fantasia é, no centro da cidade, onde estão os melhores prédios, os melhores empregos, os equipamentos culturais. Jefferson e Fernando, eu fiz um georreferenciamento de todos os equipamentos públicos da cidade de Salvador. É uma afronta aos princípios republicanos da igualdade, da, de oportunidade para todos. Os, os equipamentos se concentram na ponta sul da cidade, e o resto da cidade é desassistida. A é, atual administração é, governa Salvador pela, pela metade. Perna para os mesmos perna para os mesmos locais, e esquece, a um ponto central onde as pessoas vivem, que é o
2: bairro. Deputado... O senhor estaria disposto a criticar mais duramente o candidato do prefeito Semineto, o vice-prefeito Bruno Reis, já que ele nasceu para a política como um assessor do senhor lá no passado, enquanto o senhor ainda era vereador aqui da capital baiana?
1: Olha, Fernando, eu tenho muito respeito e admiração por Bruno Reis. Eu reconheço as qualidades de Bruno como um bom administrador, como um bom articulador político. O problema não é Bruno Reis. O problema é o tipo de administração que Bruno representa. Que é a administração que concentrou é, obras de serviço nos mesmos locais. É uma administração que gera riqueza para as mesmas pessoas e para os mesmos grupos... É uma administração que só dá oportunidade aos seus amigos, ao seu pequeno grupo, que inclusive não é? a, a, a cidade colocou um apelido. Então, eu venho para combater isso. Eu venho para fazer uma, uma administração para quem mais precisa. Eu vou administrar para todos, mas especialmente para quem mais precisa. Mas, olhar as mulheres que chefiam em Salvador um milhão de famílias e é uma chefia solo sem a presença de um companheiro ou sem a presença de uma companheira essas pessoas essas mulheres recebem pouco não tiveram condições de estudar então nós precisamos mudar essa situação é nós precisamos desconcentrar as obras eu vou fazer, vou voltar a ter o um orçamento participativo e o um orçamento regionalizado. Quem mora na Liberdade vai saber mensalmente quanto a prefeitura investe na Liberdade e quanto a prefeitura investe na Graça. Mensalmente, quanto a prefeitura investe em São Tomé de Paripe e quanto a prefeitura investe é, em Ondinha, por exemplo. Nós vamos dar. Então nós vamos governar a partir dos bairros, nós vamos governar para quem mais precisa, nós vamos governar com transparência e controle social e a educação cidadã, as escolas como centro da comunidade. Candidato. Esses são os quatro eixos de nosso programa.
0: Candidato, na semana passada, durante o lançamento da sua chapa, a chapa Salvador dos Bairros, é a Salvador de Todos, composta também pela rede, pelo PTC, o senhor disse que, a partir de então, espera pelo apoio do governador Rui Costa para que possa tocar o projeto de, de, de reconstruir Salvador. Só que o governador Rui Costa já teria afirmado que, por ser filiado ao PT, só vai aparecer no rádio e na TV na campanha da coligação do PT. Como é que o senhor avalia a possibilidade de não ter o governador manifestando apoio à sua campanha? E como é que o senhor reverteria esse desfalque para ganhar maior projeção entre os eleitores?
1: Olha, Jefferson, se isso é, fosse realidade, eu, eu estaria numa situação ruim, porque eu sou candidato do governador. O candidato do governador na nossa convenção Disse, está lá gravado Disse em letras garrafais Vocês do Podemos Da rede do PTC têm o meu apoio O governador estava lá em nossa convenção O senador Jacques Fagner Estava em nossa convenção O que O que o governador disse É que por causa da legislação eleitoral Isso não é uma decisão dele Eu não posso Aparecer no programa De outro partido o governador é filiado ao PT e a legislação eleitoral impede que filiados de um partido apareçam no horário eleitoral de outro partido. Então, o governador, o governador tem dito claramente, claramente o governador tem dito que tem quatro candidaturas no estado de Salvador e eu vou trabalhar para que a nossa candidatura seja a candidatura preferencial. Porque eu acho que é a candidatura que tem mais espaço para crescer. Porque é a candidatura que tem mais condições para enfrentar o candidato de ACM Neto. E porque é a candidatura que tem a experiência e o melhor programa de governo para a cidade de Salvador.
2: Candidato... Um dos gargalos que a capital baiana enfrenta historicamente é a questão da educação. O senhor, inclusive, foi titular da Secretaria Municipal de Educação durante um período na administração de João Henrique e o começo da primeira gestão do ACM Neto. A cidade, mesmo que ainda presente índices bem abaixo do que nós gostaríamos no IDEB, por exemplo, tem apresentado uma constante evolução. Quais são as medidas e propostas que o senhor tem para que haja uma continuidade ou uma evolução no sentido de melhorar ainda mais os índices da educação aqui em Salvador?
1: Ora, Fernando, a educação será espinha dorsal do nosso pro programa. É a educação cidadã. Para que você tenha uma ideia, a, a, nós estamos pensando na escola como centro da comunidade. Nós vamos implantar é, uma, um, um programa na área da educação que já foi, inclusive, premiado pela ONU, esse programa, que ele transforma a escola no centro é, das decisões da vida É a comunidade educadora. Essa comunidade educadora, é, os profissionais da educação irão visitar as famílias daqueles alunos que ou apresentaram queda brusca de rendimento ou sinais de violência ou de abandono social ou mesmo daquelas crianças que residam em, em alta vulnerabilidade em áreas de alta vulnerabilidade social essas essas visitas criam um banco de dados e a partir deles os casos são classificados como urgentes ou urgentíssimos passando a assim, ser encaminhado a uma rede de secretaria. Nós vamos resgatar a ideia de um dos maiores educadores do mundo, que é o um homem que inspira a educação, por exemplo, da Filândia, e que é um baiano. Nós vamos resgatar o legado de Elísio Teixeira com as escolas par. Nós vamos colocar escolas em tempo integral na cidade de Salvador. E mudar o foco, o foco da educação na atual gestão, Fernando, é muito errado. A atual administração adota a política do enxugagem. Por quê? Porque ele dá prioridade apenas a uma das etapas do processo educacional. Dá a Salvador da prioridade absoluta para a escola. E aí, abandona o fundamental 1 e o fundamental 2. A educação não é assim. A educação tem que ser integrada. Nós temos, por exemplo, o nosso problema em Salvador. São os anos finais do fundamental e a educação de jovens e adultos. Nós temos 300 mil, 300 mil jovens fora da escola em Salvador. É? A gente não consegue alfabetizar as nossas crianças. Então, nós queremos ações integradas. Nós temos já, inclusive, montado o programa do pré-natal ao primeiro emprego. Nós vamos cuidar da mãe até o filho jovem entrar no seu primeiro emprego. Isso sim, é uma visão moderna de administração. A, a, a visão que só olha determinado segmento é uma visão boa para criar manchete de jornal, é uma visão boa para ter propaganda em rádio e televisão, mas não atinge os objetivos.
0: Candidato, uma pergunta que eu já fiz para outros candidatos. A gente vai enfrentar mais um verão sem as antigas barracas de praia. Já são quase, na verdade, quase 10 anos sem as barracas de praia aqui em Salvador. E a gente observa que, em muitos casos, são velhas improvisações, não é? o que acaba deixando a orla, para não falar feia, pouco bonita em relação a esses equipamentos. Qual o projeto que o senhor tem para devolver à população um lazer mais bem projetado na orla de Salvador?
1: O primeiro é ser republicano. O prefeito agora libera a praia de segunda a sexta, mas não libera a praia para ambulante, não libera a praia para pra trabalhador. É aquela velha história da cidade de Salvador. Eles administram a cidade para apenas um grupo de cidadãos. A grande maioria dos cidadãos de Salvador são considerados cidadãos de segunda classe. Não estão no radar do prefeito. Não estão no radar do prefeito. Nós, o mar o mar será uma grande fonte de renda, lazer para a cidade de Salvador. Tanto a Orla Atlântica quanto a Bahia de Prodil Santos. Nós vamos utilizar a economia do mar. Nós vamos mudar a todo... A, a forma de incentivo e de crescimento da economia em Salvador E falando em equipe técnica Quem coordena a, a, nosso, a construção das nossas diretrizes nesse programa É o Rudar Risse O da Ritchie, coordenador da economia de Francisco e Clara para o Brasil O representante do Papa para a área econômica no Brasil É esse técnico que nos assessora e nós estamos investindo muito no projeto né, de aproveitamento das riquezas do mar. Porque, já aí eu entro nessa área das barracas, com a pandemia, a forma do turismo mudou e mudou radicalmente. Nós não vamos ter mais as costumeiras festas de aglomeração. Festas essas que eram sustentável do turismo na Bahia, o Carnaval, o Reveillon, a festa de São João virada do ano, etc. O turismo agora será um turismo ecológico e um turismo cultural. Esse turismo somente de sol, sal e sexo, isso acabou. Acabou, a pandemia veio e destruiu isso. Nós precisamos ter um turismo ecológico, nós precisamos ter um turismo cultural. E aí, nós temos que repensar a exploração da praia, acionando o governo federal, acionando a justiça, chamando a sociedade para debater, mas para que o mar volte a ser uma grande fonte de lazer, de cultura e também de geração de emprego e renda. Você... E nessa, área cultural, nessa área cultural, eu tenho aqui uma denúncia para fazer um protesto. Como é que uma cidade como Salvador... Deixa fechar o Museu Nacional da Astro Brasileira. O MUNCAB não pode ser fechado. O MUNCAB é um importante instrumento para esse plano de revitalização cultural da cidade de
2: Salvador. lá. uma outra questão é que Salvador é uma cidade dedicada ao setor de serviços. A principal mola da economia é esse setor. E ele foi extremamente prejudicado a partir. Da pandemia do novo coronavírus. O próximo prefeito vai ter um desafio de reativar a economia da Capital Baiana que passa também por esse setor. Quais são as iniciativas que o senhor pretende fazer para tentar minimizar os efeitos negativos da pandemia?
1: Fernando, primeiro o turismo. Não é nós. Nós temos que aproveitar todo esse know-how que o trade turístico da Bahia tem. Nós vamos sentar com o trade para reorganizar o turismo da Bahia em novas, em novas bases. Então, a grande bola mestra é o turismo. Mas, dentro dessa área de prestação de serviço, nós temos que voltar um olhar para o nosso bairro e mudar o tipo de economia desta cidade. Vamos ter uma nova economia, uma economia solidária, uma economia cooperativa. E aí, volto a dizer, nós vamos revitalizar economicamente os bairros. Nós vamos implantar os bancos populares, as cooperativas de crédito. 21 cooperativas de crédito a Prefeitura irá implantar em Salvador. Essas cooperativas de crédito emprestarão recursos. Então, de 500 reais a 10 mil reais. É uma baiana do Acarajé que precisa comprar um todo. Essa baiana nunca vai entrar numa agência do Banco Itaú, nem no Banco Safra, nem no Bradesco, Mas na cooperativa de crédito da prefeitura, ela entrará, que lá não vai pedir é, SPC a ela, lá não vai ter burocracia, é, um, é um, um pequeno valor para o capital de giro daquele empreendedor e que é fundamental para ele continuar as suas atividades. E a partir do momento que ele paga o seu empréstimo, ele tem direito a tomar outro empréstimo, volta a dizer, chegando ao teto de 10, 15 mil reais tendo inclusive essas cooperativas de crédito, cartão de crédito para o pequeno empreendedor. Então, nós vamos qualificar o empreendedor, porque a realidade hoje de Salvador é mão de obra subutilizada, candidato, subempregada. Candidato, então,
0: o seu partido Podemos acabou se coligando ao PTC, também à rede, na figura do candidato a vice Magno Lavini, Agora, como o senhor mesmo já afirmou, são vários os partidos que, de alguma forma, representam a oposição à atual gestão do prefeito Asseminato. O senhor, caso eleito, pretende ter representantes desses partidos na sua gestão? O senhor tem mais 30 segundos. Por favor.
1: Ah, sim. Ah, o governo não será um governo do, de Bacelar e nem, nem dos amigos de Bacelar. O governo será a, a oportunidade para que os melhores quadros da cidade estejam presentes. Zulu Araújo, por exemplo, não é do Podemos. Vilma Reis não é do Podemos. Vovô do Ilê não é do Podemos. São nomes indispensáveis para qualquer administração da cidade de Salvador. Candidato, suas,
0: suas considerações finais, por favor.
1: Olha, gente, tudo em Salvador, muita coisa em Salvador está errada. E é preciso refazer essas coisas para melhor. Porque, como diz Jorge Amado, não é possível, não é justo que em Salvador tanta miséria caiba em tanta beleza. Nós vamos mudar isso. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, José.